0: France Culture, grande traversée de l'été, comme chaque matin à 10h, nous vous proposons une rencontre. Aujourd'hui, entre deux cinéastes qui ont eu la chance de travailler avec Marguerite Duras et qui sont devenus ensuite de grands cinéastes, vous entendrez tout à l'heure Benoît Jacot, mais tout de suite Claire Denis, une rencontre qui remonte à très loin.
1: Si, si je peux dire, l'origine de tout, c'est ma mère, en fait. Euh, c'est vraiment l'origine. C'est-à-dire que... Bon, je vivais pas en France, je vivais en Afrique. Mais quand on revenait en France, ma mère faisait des orgies de cinéma. Et je me souviens le, le jour, ou le soir, plutôt, où elle est rentrée, elle avait vu le film d'Alain Rennais, Hiroshima, mon amour. Et ça a été comme une espèce de pierre angulaire dans ma vie. Parce que j'ai découvert à la fois qu'il y avait un film devant lequel ma mère était restée sans voix comme si ça lui parlait à elle c'était pas le cinéma tout court c'était un cinéma qui s'adressait à elle à sa génération à sa vie et une voix de femme aussi et, et j'ai compris que c'était très important que j'étais l'aîné les des enfants, et c'est à moi qu'elle avait besoin de parler de ce film. Pas à son mari, euh, voilà à moi. En plus, Hiroshima, c'était pas que ça. C'est-à-dire que j'entendais ce mot, Hiroshima, et je savais qu'il fallait qu'un que jour j'aurai le droit de voir le film, que je serai en âge de le voir. C'était un mot japonais, et, et je savais que c'était l'endroit où une des bombes atomiques était tombée, donc c'était un tout. Et il y avait un mélange avec Emmanuel Riva, même si j'avais pas encore vu le film, j'avais vu une ou deux photos. Tout ça a été mêlé. Ce qui fait que, quand j'ai vu le film, j'étais complètement euh, ralliée à cette cause. C'est comme si le film, c'était le, le rituel de passage pour, rentre, pour être une femme de son temps. Même, même si c'était... Ma mère qui m'y avait amenée, au fond. Dans la mesure où, à la limite, je pouvais penser que la route de ma mère serait pas la mienne, mais quand même, ça, oui. Et après, j'ai lu. Et beaucoup plus tard, la vie a fait que j'ai croisé Marguerite Duras sans la rencontrer, parce que j'en avais très peur, parce que je connaissais un, un homme avec qui je vivais à l'époque, et puis des amis, connaissaient Marguerite Duras parce qu'ils travaillaient, ou avaient travaillé avec elle. Et j'avais l'impression que c'était une élite. Que ceux qui avaient pris des repas à ou qui disaient Marguerite, et pas Marguerite Duras, c'était un cercle. Et que... Je... Du coup, comme beaucoup... De timide, je suis aussi orgueilleuse, donc je voulais absolument pas la connaître. Et quand on me disait, mais s'il vient, elle sera là, je disais, bah non. D'abord parce que c'était Marguerite, pour moi c'était Marguerite Duras. Et puis, un jour, quand même, nos routes se sont croisées grâce à une jeune femme qui était monteuse et avec qui je travaillais et qui était une amie de Marguerite Duras et qui m'a carrément mis, euh, j'allais dire, dans ses pattes, mais... Mais j'étais phobique, je ne voulais pas la connaître, je ne voulais pas faire partie de ce cercle euh, d'initiés. Et je pense que Marguerite Duras était forcément comme une montre religieuse avec des super antennes. Elle a vu que j'étais recroquevillée. Et donc, instantanément, je crois qu'elle... Je l'ai intéressée à cause de ça. Et qu'elle m'a quasiment obligée à l'aimer, euh, à l'adorer. C'est-à-dire qu'elle m'a séduite. Parce qu'elle voyait que j'étais en admiration, mais que j'avais peur de l'aimer. Donc elle, elle, elle a tout fait pour que je l'aime aussi. En tant que Marguerite. Et pas seulement cinéaste, écrivain. Voilà. Et, et elle a... Et alors à ce moment-là, tout en reculant pour ne pas faire partie des initiés, ben j'étais séduite. Mais je voulais être séduite à ma manière, je ne voulais pas être séduite comme les autres. Et elle l'a compris. Parce qu'elle a mis un nom sur moi, elle a dit, « Toi et moi, on, on a grandi... Là-bas, on, on. Alors. Et, et, et elle savait très bien que ça allait marcher très. Enfin, il suffisait qu'elle dise ça pour que je sois. Euh, que je ronronne comme un chat. Ou, vous voyez, c'était incroyable, quoi, comme elle sentait ces choses-là. Elle appuyait toujours sur ce bouton qui faisait que, avec moi, ça marchait tout le temps. Elle parlait d'exil et tout ça. J'avais jamais même osé poser ce mot-là sur sur ma condition. Je lui disais mais Marguerite quand même non moi j'ai eu beaucoup de chance. Elle me dit oui mais maintenant tu souffres. Ça c'était extraordinaire quand même. Et puis elle a, je crois que Marguerite Duras j'ai continué enfin là c'est Marguerite plutôt. Je l'ai pas connue assez pour connaître beaucoup d'elle y compris peut-être des choses dures. Et brutal que d'autres ont connu. J'ai connu que que la séduction. Par exemple, sa façon de faire les repas, comment elle cuisinait, comment elle parlait de la cuisine, comment elle allait regarder quand elle dînait chez mon ami Dominique, comment elle allait soulever les couverts pour voir comment elle faisait cuire les légumes et comment elle s'intéressait à tout ça, comment elle s'intéressait à la vie privée aussi comment elle voulait absolument savoir avec qui on couchait, ou, ou plus. Ou... Et du reste, parfois, elle appelait la nuit. Elle n'avait pas vraiment d'excuses. Elle posait une question. Mais c'est juste pour savoir si, si j'étais seule ou s'il y avait quelqu'un. Bon, mais ça, c'est l'anecdote, au fond. Parce qu'en réalité, je crois que Marguerite Duras, l'écrivain, la metteuse en scène de théâtre, la, la cinéaste, c'est quand même celle qui est qui compte et c'est à elle que je pense finalement. Celle qui soulevait les couverts dans la cuisine. J'essaye de pas trop la garder en tête pour pas devenir. Euh, je préfère l'admirer. Je, je veux pas trop me dire que je l'ai connue. quoi, voilà. voilà. Parce que c est, c est pas, je ne l'ai pas assez connue pour le dire.
0: Mais vous êtes devenue cinéaste à partir du moment où vous avez osé euh, nous donner euh, votre enfance africaine. Elle, elle a vécu aussi son enfance et son adolescence euh, dans une autre colonie qui s'appelait l'Indochine. Est-ce que vous pensez, comme elle, que cela constitue un autre rapport au monde qui est définitif Sûrement, mais ce qui m'a
1: toujours frappé dans ce que me disait Marguerite Duras, les rares fois où je l'ai entendu me parler de son enfance et de, ou de mon enfance, c'est, alors, en, pour moi, elle en parlait pas comme une femme des colonies, des ex-colonies, mais surtout, elle parlait comme une femme, c'est-à-dire qu'elle avait un, tout était vu à travers son regard à elle, et je me disais, ah ben oui, c'est ça, être une femme. C'est, penser comme ça, voir comme ça. Je pensais pas ça de Simone de Beauvoir, par exemple. Il y a, y a, la, la façon de ressentir, de, d'évoquer des détails, du climat, de la moiteur, n'était jamais exotique. Elle était impérieuse. Il, fa il fallait la reconnaître instantanément. C'était pas, Conrad, euh, hein. C'était, c'était quelque chose de, d'interne à, à sa, à son petit corps de femme, parce que c'était un petit corps. Donc, il y avait aucun héroïsme dans ses ex-colonies à elle. Pourtant, il y avait l'héroïsme de sa mère qu'elle a raconté tellement puis le, le sien aussi mais elle je pense que elle elle parlait en femme c'est pour ça que Hiroshima mon amour cette idée de de réunir euh, les deux cette guerre enfin c'est Hiroshima et Nevers le soldat allemand et, et l'homme japonais ils sont réunis par cette femme. C'est comme... J'ai l'impression, au fond de moi, déjà, adolescente, quand j'ai vu le film, je le pensais. Seule une femme peut réunir ces deux hommes-là dans son amour. Ce n'est pas un trajet masculin. Et, et ça a été plus fort pour moi que l'exil. J'ai trouvé, au contraire, qu'elle remettait à sa juste... place. Marguerite, en plus, il me semble... Disait toujours des choses péremptoires sur la politique. Il fallait parler politique avec Marguerite. On ne pouvait pas. Quelqu'un qui ne s'intéresse, qui dit Oh, moi, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas de ça. Alors, Marguerite trouvait que c'était soit une posture, elle pouvait l'accepter, mais au fond, elle trouvait que personne n'était vraiment séduisant s'il ne pouvait pas partager avec elle une idée de la politique bon donc elle n'avait pas ce regret elle parlait pas des ex colonies comme les ex coloniaux elle avait choisi il y avait son enfance sa vie sa, sa mère ses frères ça l'avait constitué mais entre-temps, entre il y avait eu la guerre, les camps de concentration, la bombe atomique. Et, et ça, c'était infranchissable. On ne pouvait pas se repaître de,
0: seulement d'une enfance lointaine. Et en même temps, comme vous le faites remarquer, Claire Denis, elle s'est engagée euh, sur tous les fronts depuis qu'elle a commencé... Euh, à être une jeune adulte, et paradoxalement, par rapport à ce qui s'est passé en Indochine, au mouvement d'indépendance, aux contestations, aux grandes grèves, etc., elle a écrit sur tout, sauf là-dessus, comme si c'était un impensé ou quelque chose d'inviolable, alors qu'elle a accompagné le mouvement d'indépendance et qu'elle s'est engagée dans les rangs du FLN en prenant des risques considérables. Là, ce secteur du monde où elle habitait enfant et adolescente, pas un mot, pas une ligne, pas une phrase. Oui. Mais,
1: il me semble que c'est normal aussi. Parce que la décolonisation a amené une forme de lamento, de plainte, de reconnaissance, de souffrance passée. Et ceci et cela, je suis pas chez moi en France, nanani, nanana. Et je crois que cela, Marguerite Duras, elle a pas voulu du tout de ça. Et il me semble que son engagement ailleurs, sur d'autres parties du globe, c'était... C'est comme ça que je l'interprète, alors peut-être j'ai tort, mais c'était comme si elle avait été formée, enfant, dans l'idée qu'il fallait payer ses dettes ou qu'il fallait justement être lucide. Moi, si vous voulez, je pense qu'elle s'est sentie d'emblée du côté de l'indépendance parce qu'elle a vécu enfant et elle le dit la gêne et la honte et d'être déclassée socialement, déclassée, en tant que mais aussi d'être blanche déclassée, mais quand même d'être blanche. Et, et elle, elle a, elle a tout le prisme là, je crois, qui fait que elle avait le droit à la fois de relier cette part du monde qu'à son enfance et de pas devenir Jane Fonda au Vietnam. Elle n'avait pas besoin, je, je crois. Peut-être elle se disait, j'en sais rien, je, 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 qu'elle, qu'elle n'y avait pas droit à ça. Parce que ça aurait été un peu dégueulasse, peut-être. Moi, c'est mon interprétation.
0: Mais vous, vous avez à voir avec Marguerite Duras, notamment dans la mesure où vous avez travaillé au, au plus profond de vous-même, dans ce que Marguerite Duras appelait elle-même le « puits noir », c'est-à-dire que vous avez eu le courage d'aller euh, à l'intérieur d'une terra incognita pour pouvoir en faire un matériau artistique, qui sera votre premier film. Comment euh, l'enfance peut construire un territoire imaginaire qui va pouvoir être transmissible à nous tous Je me serais méfié de l'enfance si
1: j'avais pas connu l'Afrique au moment de la décolonisation si j'avais pas eu le sentiment d'avoir vécu quelque chose, un monde cha charnière, et peut-être si il y avait pas eu déjà des livres de Marguerite Duras qui existaient et qui faisaient que on pouvait parler de ça et ne pas être féminine comme cette espèce de tout ce qu'elle a dit sur son enfance, sur sa mère, sur le barrage, sur le cinéma où elle allait avec ses frères tous, tous, là, je me souviens de cette pièce de théâtre qu'elle a jouée au théâtre Eden cinéma. Tout ça me paraît d'une telle puissance qui c'est pas évocateur d'un passé, c'est évocateur d'une nature, ce que c'est qu'être une fille et pas un garçon et ça s'ancre là-dedans. Et, 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 et son encre, en effet, son puits noir, comme vous dites, bon, ben, c'est son enfance, mais mais c'est pour dessiner les contours. Je dis pas femme, homme, ça commence fille, garçon, il me semble, quand on lit ses livres. Il faut déjà dire ça. Et aussi, peut-être, je ne saurais pas quoi dire, parce que moi, j'ai pas ça... Mais le fleuve, le delta et, et les bacs qui vous font passer d'une rive à l'autre, tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme si on était toujours sur une rive et qu'il fallait aller sur l'autre rive et que c'est dans ce passage qu'arrive un homme, la plupart du temps, qui n'est pas du même monde, mais qui est désirable et Qui désire aussi. Alors ça. Qui a de l'argent Oui. Oui, qui a de l'argent. Mais, quand même, celui du bac de blaye, c'est un ouvrier. Enfin, on ne sait pas s'il a de l'argent. Euh... Enfin, il est autre. Il, il resplendit de quelque chose d'autre. Il a de l'argent. Oui. En tout cas, celui des petits chevaux. Je l'ai amené là parce que je me suis dit, tiens, je vais l'emmener avec moi. Avec son beau bateau à moteur, on sent qu'il n'y a pas besoin de dire qu'il a de l'argent puisqu'il a ce bateau.
0: Mais vous évoquiez, Claire Denis, les petits chevaux de Tarquinia On peut aussi parler de 10h30 du soir en été. On peut parler de Moderato Cantabile... Il y a toute une partie de l'œuvre de Marguerite Duras, beaucoup moins connue, mais ô combien magnifique, et qui s'alimente effectivement à la fiction pure oui. et non pas euh, à un moteur d'écriture qui s'inscrirait dans la remémoration de son propre vécu. Non, mais oui, je suis d'accord avec vous. Je, je me pose des questions quand même sur le
1: ce fleuve. Moi, moi, j'ai pas de, vraiment un fleuve dans ma vie. Et, et en fait, je me suis aperçue que j'avais le, les fleuves de Marguerite Duras et que du coup, j'ai plus jamais. Si peut-être comme tous les enfants, j'ai dû avoir l'Orénoque ou l'Amazone, mais mais et le Nil peut-être parce que c'est presque des fleuves qu'on offre aux enfants quand ils sont petits, mais mais le fleuve adulte, c'est ce fleuve, ce delta, qui n'existe que par, que par Marguerite Duras. Je sais qu'il existe. Là, j'étais en Argentine il n'y a pas longtemps, et je voyais le Rio de la Plata, et quelqu'un m'a proposé d'aller à Tigré dans le delta. Je l'ai fait parce que je pensais à Marguerite Duras. Et je me disais, bah voilà, tiens, je vais voir un autre. Fleuve, enfin bon. C'est drôle un delta au fond. C'est comme, un, comme une bouche, c'est comme. Le fleuve entraîne quelque chose. Je sais pas. Je pense qu'un fleuve, ça compte énormément. Que Marguerite Duras a su l'exprimer ô combien. D'une autre manière que
0: Faulkner, qui en a fait un un génie, un tyran, non. La nature, chez Marguerite Duras, est aussi très marécageuse, et je pense à la figure euh, tutélaire de la mendiante, qui a ses pieds et son corps, euh, qui est obligé de s'alourdir pour pouvoir continuer à avancer euh, dans ces marécages où tout déplacement devient très lourd et très difficile, mmh. comme une sorte d'albatros blessé. Oui, oui, Mais en même temps, la mendiante... Elle est obligée de mendier, mais la nature pourvoit toujours à l'élémentaire. Oui, Il lui permet quand même de subsister. Oui,
1: peut-être parce qu'elle, elle, elle a ce courage de traverser physiquement la mangrove. Enfin, ce qui est repoussant quand même. Moi, j'ai, j'ai, j'ai peur de la mangrove, vraiment. J'aime pas les deltas. Ils me font peur. J'ai toujours l'impression que ce mélange de terre et de mer n'est pas du tout. Et c'est pas seulement les sables mouvants, il y, y a quelque chose qui me terrifie
0: dans cette bouche. En tant que cinéaste, comment vous vivez, comment vous jugez, comment vous comprenez le ou les cinémas de Marguerite Duras? C'est simplement, c'est simplement
1: époustouflant. Parce que, en, en fait, la première fois que j'ai vu un film réalisé par Marguerite Duras, puis un deuxième, puis un troisième, il y avait quand même ce petit écran. C'est un film de Marguerite Duras. Je vous, dis, je vous disais tout à l'heure, j'avais peur de de cette élite qui entourait, ces, cette, ces chevaliers qui entouraient Marguerite, qui la protégeaient, que ce soit Bruno Nuitaine qui faisait l'image, ou Benoît Jacot, tout, tout. Ces, Vaillant guerrier qui la protégeait et qui était son sa garde rapprochée quand elle faisait des films. Donc moi j'ai j'ai vu ça, mais je me mettais un petit peu loin pour pas j'avais peur de d'être la mendiante. Moi je me sens toujours mendiante dans ces situations-là, tout à fait. Donc je j'avais tellement peur qu'on dise oh la mendiante, la mendiante de cinéma. Donc je regardais et je me disais toujours, mais comment est-ce possible que ça me plaise autant et que ce soit si simplement évident et bien euh, et, et magnifique et, et que je comp que je comprenne <rire> Enfin non mais c'est idiot mais c'est vrai. Je, je pensais que j'allais être euh, recalé moi, vous voyez en bonne, mendiante. Parce que la garde rapprochée, évidemment, euh, était sourcilleuse de pas laisser euh, vulgariser trop
0: le cinéma de Marguerite. Donc tu n'as jamais été vraiment populaire, ni au parade. Ni...
1: mais en même temps... C'était chic. Oui, mais, mais quand même, c'est des films... De de oui, Rassi. mais on peut les aimer très facilement. Sauf que ce soit. Moi, oui. Ça me plaît comme. Euh, par exemple, euh, quand j'ai lu le. Un jour, elle est venue dans la salle de montage où je travaillais avec Dominique Auvray, nous donner une version du. Son, sa version du scénario pour l'amour. Elle voulait qu'on parle du scénario parce qu'elle disait Je sais que je suis fatiguée, mais je vais quand même faire le film. Et, et c'était un film c'était écrit pour le cinéma. C'était facile. Et elle disait, mais bah, vous pourriez m'aider Et on avait envie de dire, oh bah oui, c'est tellement simple. Et je crois qu'il y a quelque chose de très accessible dans... Marguerite, elle est pragmatique, c'est comme la cuisine. Et dans ses films, il y a aussi quelque chose de pragmatique. Il n'y a pas beaucoup d'argent, bon, bah on va tourner dans le bois de Boulogne. Il n'y a pas ceci, bah ben, on fait comme ça. Je sais pas. Moi, j'ai... Si je peux raconter une anecdote, pas parce que j'aime les anecdotes, mais qui est belle, c'est que j'étais assistante d'un film pour un projet de film de Jacques Rivette, et Marie et Julien, qu'il a fait des années et des années après. Et donc on a commencé à tourner, et toute l'équipe, il y avait Leslie Caron qui jouait la femme, et l'homme, c'était Albert Finet. Et juste au moment de rentrer dans la maison d'Albert Finet, après avoir tourné à peine, Jacques Rivette a eu, est tombé malade, gravement. Et tout s'est arrêté. Et je me souviens, on était dans cette maison à Saint-Mandé. Et notre producteur, euh, il n'y avait pas de portable à l'époque, mais il a téléphoné sur le décor, il a dit que personne ne bouge, j'arrive et il est arrivé, il a ouvert la portière de sa voiture et Marguerite est descendue de la voiture. Elle a mis ses lunettes comme ça. Elle avait le, il y avait Jacques. Jacques n'avait pas vraiment de scénario. On avait une espèce de feuille de route, disons. Et elle a dit mais voilà une équipe de la pellicule, un décor, on va continuer. Et on a été horrifiés. On a dit non. Ah non, non, non. Sans nous. Et bien des années après, je me suis dit, mais quelle, quelle connerie, comme on a été bête. On aurait dû dire oui, parce qu'elle, elle, elle spoliait personne. Elle aidait Stéphane à ne pas faire faillite. Et tout d'un coup, nos petits, ce petit sentiment de ne pas trahir, d'être fidèle. C'était minable. Parce qu'en même temps, on n'aurait pas trahi du tout. Jacques, elle aurait raconté une autre histoire avec les mêmes acteurs, je, je pense. Hein. Et je pense que Jacques lui-même a dû le penser. Il a dû dire ce qu'ils sont bêtes, ces techniciens, quand même. C'est vrai. Elle adorait, je crois, les équipes de cinéma. Être sur le terrain, avec des beaux jeunes gens, séduisants des acteurs ou des actrices, beau. C'était. Parce que franchement, elle parle tellement bien de l'écriture. Je crois qu'il y a ces, ce tout petit texte là, la pute de la côte normande, qui est tellement extraordinaire quand elle.. ce qu'elle doit faire pour écrire. Déjà ce titre extra. extraordinaire. Mais vous voulez quelle... dire
0: que le cinéma, c'était l'artérviation vac... sanguine oui, après puis, la puis, séparation puis, elle avec le
1: beau d'être en plein air comme elle aimait bien le bord de la mer, marcher. Tout d'un coup, il y avait quelque chose de physique. Et c'est une femme fi... qui a besoin, de... qui a besoin que... que que des choses soient physiques. Et puis il y a les repas. Il y a une vie qui s'organise autour d'un tournage. C'est pas si égoïste que ça, c'est pas si prétentieux que ça non plus, au fond. Marguerite Duras, elle savait très bien gérer un budget de film, donc il y avait une forme de. C'était pas une folle qui pétait un câble. Et... Non, il y avait quelque chose de.
0: C'était comme une ménagère, hein. Elle savait faire ses courses. Alors ce qu'on sait moins, c'est qu'elle adorait aller au cinéma voir toutes sortes de films, elle ne faisait pas de catégorie à raisser et puis euh, cinéma euh, populaire et que elle a été très heureuse quand elle a été euh, dépêchée comme grand reporter pour suivre euh, plusieurs festivals de Cannes. Ça aussi l'amoureuse de cinéma euh, était jamais rassasiée. Puis elle aimait ce qu'il y avait autour du cinéma, les
1: acteurs, les actrices je me disais que, aussi, peut-être, quand elle allait au Festival de Cannes, instantanément, elle prenait la défense des femmes réalisatrices. Elle était toujours du côté, je me souviens d'elle parlant de Jeanne Dillman, le film de Chantal Ackerman, c'était extraordinaire. Et, bien sûr, on pourrait dire, oh bah oui, mais tout le monde a aimé Jeanne Dillman. Marguerite Duras aimait les films de femmes. Alors que c'est presque une tare quand on dit les films de femmes, mon Dieu, déjà, tout le monde se dit. Non, il n'y a pas beaucoup de femmes solidaires des autres femmes. Marguerite l'est, incroyablement. Ça, ça me... ça m'emballe.
0: Alors l'amant, elle ne l'a pas fait. Je ne sais même pas si elle a été le voir.
1: J'ai rigolé parce que quand son livre est sorti, la, la publication du, du scénario, elle a il fait, écrit en quatre films. Et j'adore tellement cette phrase que moi je la garde pour moi maintenant. Quand je commence à, à penser à un film, je prends des notes et je mets toujours en tête en quatre films. Parce que comme ça, ça protège un peu l'affaire.
0: Benoît Jaco, vous avez connu Marguerite comment
2: Marguerite, je l'ai connue parce que elle, euh, je l'ai connue personnellement à un moment où elle avait besoin d'un assistant. Euh, euh, elle, elle appelait ça un bras droit. Euh, elle en avait un qui avait fait avec elle euh, deux films et qui s'était fait porter pâle pour celui qu'elle s'apprêtait à faire. À ce moment-là, elle en faisait beaucoup. Et donc, euh, ce garçon qui, est, qui, 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 qui avait été son assistant pour ces deux films lui avait suggéré de me rencontrer, puisque je le connaissais, lui, bien. Et du coup, euh, je l'ai appelé, euh, elle m'a immédiatement, mais comme si, euh, comme si ça allait de soi, je, ça me paraissait, paraissait d'un naturel euh, extravagant. Ce qu'il a qualifié assez bien m'a donné rendez-vous presque immédiatement euh, chez elle. Euh, je suis arrivé dans sa chambre qui était aussi son bureau. C'est euh, un saint benoît et tout de suite, euh, bah, tout de suite, c'était comme si, euh, comme si on n'avait jamais cessé de se voir depuis la nuit des temps. Voilà. Je ne sais pas trop à quoi ça tient. Je sais pas, elle a dû m'avoir à la bonne immédiatement quand je suis entré dans la pièce. Oh, ça, c'est des choses qui arrivent. Et, et moi, j'étais dans une dans une aise qui est pas vraiment mon habitude. Et il y avait une absence de préambule, d'embarras, de de, de conventions à tous égards que je, que, que je, 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 je n'ai quasiment jamais rencontré dans ma vie. Donc immédiatement. Et entre nous il y a eu un, un lien sans explication nécessaire sans pff, je peux pas dire sans cause ni effet quelque chose qui était là et qui était là comme depuis toujours et comme pour toujours voilà on, on dirait presque un truc amoureux mais euh, euh, c'était pourtant pas une rencontre amoureuse mais peut-être d'amitié profonde oui ça sûrement ouais, sûrement.
0: Marguerite Duras disait qu'elle faisait du cinéma quand elle était fatiguée d'écrire. Et que dans le cinéma, elle trouvait une famille, une communauté. Vous l'avez ressenti comme ça, votre compagnonnage avec elle
2: Ah oui, moi, elle m'a montré, euh, en tout cas, une façon de faire des films qui était sa façon et qui était quelque chose comme une chef de bande, enfin, vraiment. Et euh, Elle constituait une bande pour euh, faire un coup, voilà. Quand elle faisait un film, et elle, 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 avait, elle mettait à ça une, un élan, une ardeur, une, une intensité, une générosité. Euh, paradoxale, mais une générosité quand même. Euh, je dis paradoxal parce qu'elle était très portée à l'économie en général, je veux dire à, à, la, à la restriction. Euh, oui, il a sans doute pu lui arriver au nom d'une espèce de hiérarchie qu'elle tenait beaucoup à faire entre le geste solitaire d'écrire et le geste pluriel ou plus ou moins collectif euh, euh, de, de filmer. Euh, moi ça j'ai jamais trop cru euh, Elle filmait comme elle écrivait Elle écrivait comme, comme elle filmait Elle parlait comme elle vivait Elle vivait comme elle aimait euh, et, euh... En même temps euh, le, La possibilité de tourner avec
0: une équipe Était aussi pour elle Une possibilité d'accueillir Des gens chez elle. Quelquefois les tournages Et assez souvent les tournages se passaient euh, Notamment à Naufle-le-Château et c'était quelque chose de total, c'était un cinéma total où elle s'occupait de tout. Non seulement de filmer, non seulement de ses comédiennes et comédiens, non seulement de son équipe, mais aussi elle les prenait en charge, elle les faisait dormir, elle leur faisait à manger. C'est très rare dans l'histoire du cinéma.
2: Oui, en tout cas, moi j'ai jamais vu ça ailleurs. Euh, bon, euh, je sais pas si. Oui, oui par nature c'est très rare, enfin par définition. Euh... Euh, mais ça tenait justement à cette espèce d'organisation qui était la sienne et qui consistait à faire euh, euh, le plus possible de films, c'est-à-dire euh, comme je vous l'ai dit beaucoup, euh, par avec rapport peu au... de moyens. Avec donc euh, donc nécessairement puisque beaucoup avec des moyens très réduits, mais des moyens absolument suffisants au regard de ce que de ce qui sa façon à elle de faire, qui était en effet euh, de 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 faire avec ce qu'il y avait. Alors, alors, il se trouve que écrivain très connu, euh assez fréquemment à un moment ad, ad, adapté, euh, comme on dit, au, au cinéma par des par des, des films justement lourds, euh, il lui est arrivé pendant un moment de gagner beaucoup d'argent et euh, d'acquérir avec cet argent qu'elle gagnait par les films, par le cinéma, des des domiciles. Euh, elle c'est vrai qu'elle avait, elle investissait très facilement dans dans des dans des lieux, des appartements, des maisons où elle ne résidait pas forcément, mais en tout cas les deux où elle résidait le plus fréquemment, euh, il y en avait trois. Un qu'elle louait rue Saint-Benoît, où elle travaillait, où elle recevait, où on préparait, où elle est, où elle habitait euh, la moitié du temps, en tout cas. Et puis il y avait sa maison à Naufle-le-Château, maison à laquelle elle tenait, mais comme un, un, un corps bis, en quelque sorte, euh, une espèce d'organisme... Euh, euh, qu'elle qu aurait eu à sa disposition, euh, euh, mais comme une... Comme vraiment, c'est plus qu'une projection d'elle-même, c'était vraiment un, 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 un autre corps d'elle. Et... Euh, et elle, elle, elle transformait euh, pour ses films la plupart du temps en effet cette maison en une sorte de, de studio global, à savoir comme vous le disiez qu'on y tournait mais qu'on y habitait aussi, qu'on y mangeait euh, qu'on y passait tout le temps du tournage qui était plus réduit que, que, que l'ordinaire des temps de tournage euh, beaucoup plus réduit euh, très condensé, euh, on tournait en trois semaines mais tout le monde était là et et tout le monde s'occupait d'un peu tout. Voilà, il y avait... Il y avait une division du travail qui était très établie. En tout cas, moi, à partir du moment où je me suis occupé de ces films, je l'ai établi parce que je savais très bien que c'était une condition euh, euh, d'efficacité et de, de voilà que pour arriver aux effets qu'elle qu voulait obtenir, il fallait que les choses soient euh, organisées euh, de telle sorte que la machine fonctionne. Donc, chacun faisait ce qu'il avait à faire, mais dans une espèce de d'organisation commune, euh, qui tenait à l'unicité du lieu de tournage, du lieu d'habitation, du lieu de, de vie pendant le tournage. Alors, ça se passait à Nauf la plupart du temps, mais ça pouvait aussi se passer à Trouville. Voilà. Alors, on tournait à Trouville, aux Roches Noires. Euh, si elle avait besoin d'extérieur, euh, en général, s'il y avait du large, euh, les, les films où il y avait du large, on allait à Trouville. Les films euh, confinés, euh, entre, entre quatre murs, euh, où on allait à Nauf. Voilà.
0: Comment se déroulait un tournage Est-ce qu'elle arrivait avec un scénario entièrement bouclé, contrairement au monde du théâtre où jusqu'au dernier moment elle pouvait reprendre les répliques des comédiens
2: Non, elle arrivait avec un. Mais d'ailleurs, il y avait une, un lien entre entre les films et les livres qui était préétabli. Elle savait toujours d'avance qu'un film dont elle écrivait le scénario, euh, enfin qu'un film, en tout cas, qu'elle mettait en chantier allait devenir quelque temps après un livre c'est pour ça que je je, je, je dis qu'il a pas de il n'y a pas cette espèce de, de, de hiérarchie qu'elle elle, à laquelle elle tenait bon ben pourquoi pas mais qui pour moi est un peu fantasmatique parce qu'il y avait une sorte de, de de tronc commun entre livre et film qui faisait que euh, euh, bon ça pouvait commencer par un livre et devenir un film mais à cette époque-là où moi je, je, je travaillais avec elle c'était d'abord un film parce que elle avait elle avait une propension à ça un besoin de ça probablement un besoin des faits de cette vie-là et ça devenait un livre ensuite voilà, tous les films auxquels j'ai participé sont sont devenus des, des livres elle n'a jamais appris le cinéma Bon, ça ne s'apprend pas de toute façon. Alors, ça au moins, j'ai. Moi par contre, j'ai appris avec elle un, un tas de choses que je n'avais pas apprises euh, euh, avec d'autres qui sont qui étaient des, des cinéastes ultra professionnels et reconnus comme cinéastes, qui étaient d'ailleurs éventuellement, j'ai travaillé avec de très bons cinéastes, mais qui travaillaient selon une sorte de loi qui en fait était à l'époque une convention, une façon de faire les films, enfin un protocole, le protocole cinéma, et c'était ce dont elle se moquait beaucoup voilà. Et elle avait ce, ce geste euh, euh, de, dont elle savait que aussi bien Bruno Nuiten que moi, que, que d'autres qui étaient autour d'elle, on, on l'entendait avec un... On était très jeune, hein, on avait 20 ans. On entendait ça avec une... Avec, ça, ça répondait exactement au vœu qui était le nôtre à ce moment-là, c'est-à-dire euh, euh, la liberté euh, de, de, de... Voilà, faire des films, c'est possible. Qu'on nous raconte pas d'histoire, euh, si on veut faire un film, euh, si on le veut, si, au-delà du vouloir, si on le désire réellement, euh, rien ne tient, on fait le film. voilà D'ailleurs... Moi, je, à ce moment-là, je devais avoir 24-25 ans, euh, je, je travaillais, comme on dit, dans le cinéma depuis que j'avais 17 ou 18 ans. J'avais travaillé avec, je sais pas, des gros, des films énormes, des films américains, euh, des films de Marcel Carnet, de Roger Vadim, des choses comme ça. N'empêche que je ne me mettais pas, je ne m'étais jamais mis jusque-là dans la position d'y aller-moi. C'est-à-dire de, de me jeter à l'eau, de, de faire mon film. Il a suffi que je travaille avec Marguerite pendant deux ans, je fasse avec elle quatre films, je crois, euh, pour que chez elle, en plus à Nauphle, j'écrive le, le scénario de mon premier film et que je le fasse immédiatement. Ouais. C'est elle euh, je... qui
0: vous a permis de trouver en vous la force d'être cinéaste
2: non, le je l'étais, parce que sinon, je ne le serais pas devenu. Mais de, de réaliser, euh, d'avérer, d'authentifier et de, de, de passer à l'acte. Voilà, on appelle ça passer à l'acte. Et le passage à l'acte, chez Marguerite, c'est quelque chose de très important. Le virtuel, euh, l'hypothétique, le, le, chez Marguerite, ça ça, ça, ça ça tenait pas. C'est curieux, d'ailleurs, euh, à ce point-là. C'est vraiment quelqu'un euh, pour qui euh, les causes n'avaient d'intérêt qu'une fois les effets réalisés. Voilà. Elle, elle perdait pas, elle était pas à me l'étienne pour un sou. Elle perdait pas des heures, des jours, des mois, des années à, à se demander pourquoi ceci, pourquoi cela. Elle se demandait immédiatement euh, comment arriver le plus possible euh, là où son désir lui faisait miroiter quelque chose de vrai. Voilà.
0: Cela veut dire qu'elle a partagé avec vous, alors que vous étiez très jeune, beaucoup de choses et qu'elle vous a, vous étiez non seulement son bras droit, mais son complice. Elle se mettait pas dans la position du cinéaste qui sait tout et qui veut tout faire selon son propre désir.
2: Bon, c'est plutôt moi qui me mettais dans une position qui lui plaisait, qui était euh, d'écoute, de, d'amitié indéfectible et de complicité euh, absolue. Euh, voilà et à partir de et de de, 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 de très très grande confiance donc euh, et puis aussi de, de partage de certaines perspectives à l'égard du monde je dirais euh, qui, qui qui nous liait de toute façon et puis euh, Marguerite moi je le vois maintenant j'ai maintenant l'âge qu'elle avait quand euh, quand je l'ai connue donc euh, je vois comment on, on peut homme ou femme avoir de l'appétit pour quelqu'un, homme ou femme d'ailleurs, qui vient vers vous et qui vous demande de, de, de l'aider à passer le, le guet qu'il faut passer pour, pour passer à l'acte, justement. Mais voilà, il y a quelque chose comme ça que je reconnais maintenant et qui était sans doute son attitude à elle, vraiment.
0: Vous étiez à son service, vous n'aviez pas l'impression qu'elle vous cannibalisait
2: ah non, mais pas du tout. Alors là, de toute façon, ça c'est une histoire de trucs, là, de, de, de servitude. Si c'est de la servitude, c'est très volontaire, hein, parce que euh, je, je... Non, j'ai jamais eu le sentiment de... En plus, Marguerite euh, euh, ne prétendait pas... Justement, elle, elle, son, son idée du cinéma euh, comme une espèce de sous-écriture ou de sous-art, etc., que pourtant elle pratiquait avec un, 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 un délice non dissimulé, faisait que ce qui était de l'ordre du, du, du geste cinématographique spécifique, si je puis dire, elle, elle me le laissait. Je, je, je faisais, c'est-à-dire que la, les places de caméra, les objectifs, les focales, la, la euh, comment découper une scène, comment on allait organiser euh, telles ou telles choses, euh, et même euh, les déplacements des, des interprètes ou leur euh, voilà, elle, 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 euh, la plupart du temps, elles me le laissaient. Ah, elle me laissait. Elle se
0: gardait quoi le tempo
2: le, mood, le... Tout. La, la, le le ce qui est justement ce qui était la, la vérité de la chose c'est à dire euh, sa, sa présence à elle sa voix à elle qui, qui qui dirigeait tout ça et qui disposait tout ça après le mode de disposition de tout ça il, il s'agissait de l'entendre et d'une certaine façon de le traduire voilà aux autres c'est un travail de traducteur c'était pas un travail de, de, de il fallait traduire la langue du race en langue cinéma moi, le premier film que j'ai, sur lequel j'ai œuvré avec elle, c'était euh, Nathalie Granger. C'était magnifique, Nathalie Granger. C'était absolument magnifique. J'étais j'étais, enfin, émerveillé, c'est peut-être pas le mot. mais J'étais très éperdu d'admiration, pour ces films-là. Avec Jeanne je Moreau, ont... apparition Jane Moreau. de Gérard
0: Depardieu, je crois, pour la première fois dans l'histoire du cinéma.
2: Ah non, 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 il était apparu avant, mais euh, c'était Claude Régis qui, qui nous l'avait envoyé. Puis moi, je le connaissais déjà d'avant. Mais ce euh, il, il il, c'était pas la première fois qu'on le voyait au cinéma. Mais il avait une scène avec les deux femmes qui était absolument formidable. Et puis après, il bah, y, y en a d'autres que, que que, que j'ai beaucoup aimé. Je, je, India Song, évidemment, c'est un très, très beau film. Les films qu'elle a fait à partir de India Song, euh, genre euh, comment, son nom de Venise dans Calcutta, ça, c'est quand même très beau. Le Navier Night. Alors, le Navier Night, c'est un dialogue entre Marguerite et moi. Voilà. Et elle a fait le livre, elle a fait le film, comme d'habitude, et le, le film... Ce, ce, ce... Bon, évidemment, ça, moi, c'est un peu difficile pour moi d'en parler, puisqu'on nous entend tous les deux, et que le film est fait de notre dialogue, et qu'elle a écrit ce dialogue à partir de dialogues qu'on avait eus. Mais euh, euh, c'est un, un film d'une beauté, je crois que c'est celui que je préfère. Bon, c'est peut-être aussi parce que je parle avec elle là-dedans, mais bon... Et alors le dernier, euh, le dernier acte qui nous est lié, et est, ça c'était bien après que j'ai commencé moi-même à faire des films, et à un moment où elle était, où elle sortait d'un épisode extraordinaire qui était ce coma euh, qu'elle a eu pendant neuf mois où ses proches se disputaient de savoir s'il si, si fallait la débrancher. ou la, voilà, Et où, finalement, elle a laissé brancher comme ça. Au bout de neuf mois, elle est revenue, mais soudainement, à, à l'existence alors qu'elle était réellement dans un coma profond, et qu'elle a immédiatement demandé, en se réveillant, elle a demandé son cahier pour terminer la phrase qu'elle avait laissée neuf mois avant. C'était complètement épatant. Et alors moi, c'est vrai que pendant ces, ces neuf mois, euh, bon, on aura compris que c'était quelqu'un d'extrêmement important pour moi, et euh, je, 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 ces neuf mois, j'avais fait mon deuil de Marguerite. Je, je m'étais préparé euh, euh, psychiquement... Euh, au moins psychologiquement, à, à, à ce qu'elle ne soit plus de ce monde. Et quand elle est réapparue, euh, là, il a, là, il m'a fallu du temps aussi pour m'y faire. Voilà. Et c'est sa voix en fait qui a tout, qui a tout déclenché parce qu'elle m'a téléphoné euh, un mois ou deux mois après, en me disant bah alors tu viens, ben, comme ça, tu viens, t'arrives. Je ouais mais où Marguerite Bah ben, là je suis à Trouville, je t'attends. Voilà. Et donc j'ai pris le train, je suis allé à Trouville. Et elle m'a ouvert la porte, elle m'a même pas dit, à peine dit bonjour, elle m'a dit « Ah, j'ai un truc pour toi ». Et elle m'emmène dans, dans sa chambre, et elle commence à me raconter l'histoire du jeune aviateur anglais, où elle avait... En se promenant avec Yann, elle, dans, dans, en voiture, comme elle fait toujours, comme elle faisait toujours, euh, dans l'arrière-pays de, de Trouville, là là, elle avait dégoté une espèce de petit village, un petit cimetière, une église, elle avait commencé à interroger les gens autour, elle avait trouvé des traces, des impacts de balles, des plaques sur les tombes assez énigmatiques, et elle avait commencé à construire à partir de choses qu'on lui disait, mais euh, en tricotant une espèce de, de, de mythe, de mythe durassien. Elle, elle, a, elle avait construit cette histoire d'un jeune aviateur anglais tombé euh, à la fin de la guerre, euh, dans un village normand, en parachute, euh, euh, tombé mort, euh, et dans son parachute, dans les branches d'un arbre euh, foudroyé, qu'elle montrait, enfin, ça devenait un truc hallucinant, halluciné aussi, qui faisait le, qui avait fait, pendant des années, euh, l'objet d'un culte, d'une espèce de religion nouvelle dans ce village normand, euh, avec euh, un homme euh, qui venait tous les ans, un professeur d'université de Cambridge évidemment qui venait euh, euh, en adoration devant cette tombe euh, l'adorable jeune aviateur etc etc c'était extraordinaire parce qu'elle me racontait cette histoire qui devenait petit à petit un, un, une, une fable enfin une légende duracienne comme ça et, et moi j'étais ébahi et elle, elle me dit bah je te le donne faisant un film voilà. Euh, bon, moi, je, je 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 trouvais ça bon, c'était un peu un peu abrupte et mais de façon tout aussi abrupte, je, je lui ai dit mais non, bah si, plutôt je vais faire un film sur cette histoire et toi. Voilà Et c'est comme ça que euh, bah, j'ai engagé une équipe, on est, on est parti euh, en Normandie et on a suivi Marguerite euh, qui racontait et qui montrait en même temps euh, ce qui avait fait naître cette histoire et qui la commentait en même temps, voilà. Ça s'appelait « La mort du jeune aviateur anglais ». Elle en a fait évidemment un livre immédiatement après, selon la cuisine bien pratiquée. Et puis, euh, ça lui suffisait pas. Et elle, il y avait quelque chose qu'elle retrouvait. Euh, une, oui, une, toujours cette même bande. Euh, il n'y avait plus Bruno, mais il y avait Caroline Champetier. Il y avait euh, Michel Vionnet, euh, l'ingénieur du son. Il y avait Yann, qui était toujours là. Puis, puis, puis je ne sais, sais plus qui... Et, et, et un être ensemble comme ça qui la qui la ravissait euh, pour employer un, un mot à elle et du coup euh, plutôt que d'en finir là d'arrêter là elle m'a dit bah euh, si on reprenait ça à Noofle dans dans trois semaines euh, je voudrais parler de ce que c'est qu'écrire voilà définitivement et, et donc on est allé à Nauphle, on a recommencé on de nouveau on a habité à Nauphle, comme dans le comme dans les temps passés et dans sa chambre de ce qu'elle appelait sa chambre de musique, là où il y avait le piano et les partitions, etc. Elle, elle pendant des heures et des heures, elle s'est mise à me raconter, à me dire euh, ce que c'était qu'écrire. Voilà, d'après pour elle, d'après elle, euh, pour quelques autres, mais pour elle euh, par-dessus tout, etc. Ce que c'était qu'écrire. Voilà. Et alors c'est devenu ces deux films qui sont un peu testamentaires, parce que c'était finalement très peu de temps avant qu'elle meure, et euh, qui sont devenus euh, euh, La mort du jeune aviateur anglais à écrire, les deux films qui ont, été, euh, qui ont fait deux textes dans un volume. Voilà. voilà.
0: Vous ne trouvez pas, Benoît Jacot, qu'au fur et à mesure que Marguerite Duras fait des films, elle fait des films de plus en plus épurés où il y a de plus en plus de Noirs, où il
2: y a moins, de moins en moins d'images Ouais. Non, c'est vrai, ouais, ouais, ouais. ouais Mais moi, je, trouve, je, je pense que le, les Noirs de Marguerite sont des images. Alors, euh, j'ai pas de... Je vois pas très bien la différence. Elle filme, euh, elle filme une fenêtre avec la, le large, la mer derrière, ou... Ou le noir, euh, s'il y a sa voix, s'il y a, y a le, le, cette espèce de... C'est-à-dire que, le, le contrairement à l'idée reçue qui veut que euh, que le, le texte très prégnant dans les films les rende littéraires, comme ces textes, pour commencer, ne sont pas littéraires, sont c'est autre chose, ce sont, de, sont des, des, des traces, des gestes... des des, oui, c'est pas du, du style au sens euh, au sens reçu de la littérature. Donc euh, bon, s'il y avait du bon, pourquoi pas des images noires. Euh, et du coup, le, du coup, les mots les mots, euh, mots qu'on entend deviennent euh, deviennent des des facteurs d'image, des images mentales, des images intérieures. Et il y a une espèce de film. Euh, de films propres à chacun, qui se déroulent, qui se fabriquent et, et qui, qui devient d'une certaine façon le cinéma même. Évidemment, le truc, c'est que ça n'est pas reproductible, c'est une fois pour toutes. Elle a fait ça, il ne faut pas essayer de le refaire, sinon c'est nul. Enfin, sinon, c'est nul. L'idée d'imiter euh, ou de reprendre comme une recette ou comme, une, une, comme un possible du cinéma. Euh, c est, c est, cette façon qu'elle avait d'en faire. Enfin, pas cette façon qu'elle avait d'en faire. La façon, c'est autre chose. Mais euh, le, le mode même de ses films, c'est absurde. C'est idiot. Je, je sais pas. À un moment, il y avait beaucoup d'imitations de Duras. C'était d'une nullité crasse. C'était épouvantable.
0: Quand vous avez eu la force de faire euh, le passage à l'acte, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Benoît Jacot. Oui,
2: mais j'insiste, c'est elle qui m'a donné cette force. Parce que, bon, sinon je l'aurais peut-être eu à un moment ou à un autre, mais j'aurais peut-être attendu très longtemps. Et peut-être, euh, euh, comme ça arrive, ça ne se serait jamais passé. Parce que ce que je, ma vie était très satisfaisante, très amusante.
0: C'était, je crois, l'assassin musicien. Ouais. Et ça n'avait rien à voir avec l'univers de Duras.
2: Rien du tout. Voilà. Rien du tout. Mais ça, je crois que ça lui plaisait aussi. Euh, le film l'interloquait assez elle avait un, une certaine difficulté à, à admettre que le film justement n'était pas spécialement durassien, euh et qu'il était probablement euh, immédiatement très jacotien si je peux me permettre euh, donc elle, elle mais en même temps je crois que je crois je crois pouvoir penser que ça, que, ça, que ça lui plaisait beaucoup, justement, et que ça ne soit pas un film d'épigone ou d'adepte, de, de... comme ça arrivait assez fréquemment, je veux dire, à cette époque-là.
0: Que reste-t-il dans votre mémoire de Marguerite
2: euh, Sa voix. Euh, elle me manque beaucoup. Voilà, sa voix. Euh, sa voix... Euh... Au téléphone, des heures, et, et en personne, des heures aussi, c'est une voix qui m'a toujours accompagné, y compris quand elle, a, quand elle a disparu, vraiment, très très, de façon très très forte, c'est probablement au monde la voix dont je me souviens le plus, le mieux, le plus précisément, et que je peux halluciner, entendre immédiatement, voilà.
0: Merci Claire Denis et Benoît Jacot. Benoît Jacot n'est pas le seul à garder en tête la voix obsédante de Marguerite Duras. Ils seront nombreux tout au long de cette semaine à évoquer cette présence-absence. Nous nous retrouvons dans un instant pour le documentaire où nous sommes partis à la recherche de l'adolescence de Marguerite Duras, la période barrage contre le Pacifique, c'est-à-dire au Cambodge.